0: Умма.ру. Достоверно об исламе кто-то из блогеров пометил мою страничку, поэтому я увидел, написал, что вот Шамиль Алиуддинов активно рекламирует пост. Все-таки решусь, рискну здоровьем. Меня это, конечно, так чуть как бы задело, что тут рисковать здоровьем. Не, ну я сам. И в том числе и живой пример, и в самых разных ситуациях, и в дороге, и где только не было. Сейчас вспоминаю, наверное, один из самых сложных был, это когда мы летели в 92-м в Каир, в марте, как раз на учебу. Тогда в самолетах курили. Если кто помнит. Да, в 92-м году. Тогда в самолетах курили, когда вы идете на регистрацию. я с 91-го, так получилось, уже за границей был, В 92-м как раз вылетели, и именно Рамадан был. Март месяц, и там, когда ты регистрируешь, ты говоришь, там у тебя курящие, не курящие места, курящие сзади они были. И вот, ну все равно обычно даже некоторые из вас, из вас спрашивали, вот в пути соблюдать пост или нет. Ну на самом деле я все сторонник соблюдать, потому что если ты вошел в ритм поста, ну при правильном питании, ну там, я не знаю, ну я не вижу какой-то проблемы на самом деле. Ты как путник имеешь послабление. Но если вы соблюдаете пост, то это лучше для вас, даже в аяте сказано. Поэтому, ну, у меня так не было, насколько я помню, чтобы там. И, и в самолете, вот это я конкретно запомнил. Сзади курят, ну, обычный самолет там, 90 го года, это еще не Боинги. И даже Боинг, все равно бы запах был бы. И такой конкретный запах курева. Это соблюдаешь пост. Помним мы еще вот эти вот пластиковые еду взяли с собой, чтобы уже вечером разговение сделать, но когда прилетели уже в Каир. Потому что, когда мы прилетели в Каир, оказалось, нас никто не встречает. Тоже интересно. Это отдельная история. Поэтому… И вот там в комментариях, в Телеграм один человек написал, ну да, там не всякому подходит пост. Вот я там заболела или заболела чем-то, потому что переедала. Хорошо, что сказала, переедала. А то получается, как будто ты за поста заболела. Но ну, невозможно из за поста заболеть. А если ты жрешь как слон, ну, то есть ты как бы по конституции мышь, жрешь как слон, ну хоть не, тут пост вообще ни при чем. Ну вообще ни при чем. Ну куда в тебя столько влезет? То есть поэтому здесь и даже сама один, например, наоборот, он написал, что вот там какой-то японский что-то ученый... Что там какие-то клетки в организме только при голоде организм их уничтожает. Я там не знаю там, подробности, но я сторонник того, что да, наоборот, чувство голода то есть ты правильно питаешься. Когда ты объедаешься, ты ни туда, ни сюда, ничего делать не можешь, ни тело не слушается, ни голова не слушается, ты так оптимально питаешься. И какой-то период времени ты реально, ну, но опять же, я не скажу, что голоден. Это другой момент. Я не скажу, что голод, я не, исп... я не испытываю голода. И на фитнесе бывал именно последние два часа, когда уже голова не работает, перед ифтаром. И на велосипеде ездил и утром, и вечером в Рамадан. И вчера пошел, там, мне нужно было на Кутузовский, целый час пешком уже ближе к ифтару. Абсолютно нормально, то есть там, ну, ну голод или что сохнет во рту, но ну, нет такого вообще, просто нету. Мозг, то есть мы своим намерением даем команду. То есть мозг, это сейчас уже нейробиологи говорят, мозг всем управляет. Будешь бояться, он будет тебя вот так вот трясти, вызывать твой голод, там я не знаю еще что-то там, что у кого-то галлюцинации, у кого-то панические атаки и так далее. Это все мозг, это не наше здоровое тело. А если ты имеешь намерение, то есть ты знаешь, что, чего, почему, вот эти вот моменты, пункты, ты имеешь намерение, все, соблюдаешь пост, у тебя мозг так определенным образом включается. И даже когда ифтар, ну вы же тоже сталкиваетесь с этим. Но я не знаю, может, у меня так особо. Ифтар, вот я прямо сейчас вот быстрее воду пить, нет такого состояния. Поэтому даже в хадисе говорится: не задерживайте ифтар. Ну, потому что. Такого состояния, что вот сейчас быстрее бежать, есть и пить, нету. А постепенно, с, э, от дня к дню, наш желудок уменьшается. И вообще ну, в большом количестве еды вообще потребность резко отпадает. Поэтому здесь никто ничем не рискует, соблюдая пост. Нужно просто грамотно это делать. Ну, давайте я это собирался в конце сказать: несколько пунктов касательно краспоста, Кратко о посте. Что постоянно спрашивают, и вот в комментариях, ну сейчас э, Телеграм, там как раз комментарии мы включили в канале, и люди спрашивают порой. Ну, все то же самое, все. Лечить зубы можно или нельзя? Можно. Почему нельзя? Можно. То есть ты, даже если ты не соблюдаешь, просто ты не глотаешь все вот эти жидкости, там все. Здесь то же самое. Ну, что-то там, что-то показалось. Да это вообще не важно. Ты вообще, тебе говорят, сплюньте, сплюньте. Лечишь зубы, все нормально. Сделают тебе заморозку. Да? Это никакого влияния на твой пост не, не оказывает вообще. Лечение зубов, нет проблем. Капли. Я как раз мне по Чекабу обследовался, зрение. Закапывают, ну то есть так редко сталкиваешься, так меня, по-моему, впервые в Рамазан. Закапывают, чтобы расширился зрачок. Да, в какой-то момент дошел вкус до горла. Я просто сплюнул там два раза и все. То есть через глаз просто этот вкус лекарства сплюнул и, и все. Никаких вопросов, никак это не влияет на пост. Срочки расширились, посмотрели, глазное дно, все. То есть человек во время поста не выпадает из всех вот этих вот самых разных ситуаций. Даже если человеку нужно сделать гастроскопию, он не ест ничего. Он просто этот, эту камеру туда загоняют и обратно выгоняют. То есть, опять же, в этом году с этим чекапом я впервые это сделал. На самом деле, мне сказали, давайте мы вам эту анестезию заснете. Я говорю, зачем, что такая ерунда какая-то. Но что-то она не совсем ерунда. Я уже делал, конечно, раньше, но видно, когда пост, потому что ты в 4, когда поел, ну, до 4 ты поел, а в 9 у меня была эта гастроскопия. То есть там еще сказали, у вас чуть остатки еды остались. Он на голодный желудок делается. То есть просто чуть рвотный эффект, он внутри пошел. Ну, потому что штука такая туда загоняется но в любом случае мне было приятно, то есть чуть там да от неприятных ощущений слезы из глаз выходят, но в итоге, то есть это никак не влияет на пост. Опять же, я говорю, то есть тем, кто с этим сталкивается, не нужно это переносить. Да, конечно, там один написал, у пришло вдруг понадобилось спермограмму сдавать. Вот спермограмму не получится сдавать. Вот это не получится, да, это не надо, это не получится. Вот капли любые. То есть гастроскопия, не вопрос, этого, ничего не едите, ничего не пьете вам туда, ну ничего. Капли в нос – то же самое. Те, у кого астма, спрей, никакого влияния на пост не оказывают. Спрей, вопрос на он здесь только на местном уровне работает этот спрей, вы ничего туда не заливаете. Капли в уши – то же самое, то есть через уши мы воду не пьем, мы уже не раз говорили. Часто спрашивают сдачи крови. Сдача крови, как таковая, вообще, то есть даже в сунне есть, что даже хиджаму иногда Пророк Алейхи Садасарам делал. Ученые говорят о том, что хиджама может ослабить вас. Я не сторонник хиджабы, но вы реально теряете большое количество крови. Зачем? Какой смысл? Но если вам нужно сдать анализ крови, пост никаким препятствием не является. Вы спокойно сдаете этот анализ крови из вены. И у меня получилось, я тоже на прошлой неделе как раз. В субботу сдал, как раз, первый, по-моему, день поста. Вот, ну, там, когда мне написали, что человек пришел в местное духовное управление, не знаю куда, он пришел и в духовное управление сказали: или какой-то имам в мечети сказал, что подмываться, уж извините, нельзя сказали: если вода попадет, то ваш пост недействителен. Ну, это же издевательство. Ну, послушайте, мы в какое время живем? Даже 14 веков назад такого не говорили в пустыне даже такого не говорили. Нет, именно. И человек, который задает вопрос, он ну, с пониманием задает. Я говорю, ты испугался. То есть, оказывается, сказали только бумагу использовать. Что за бред? Ну, что за глупость вообще? Мы этой частью тела не пьем воду, и оттуда вода не попадет в желудок. Не надо глупости придумать. Но люди на полном серьезе в мечети где-то человеку так сказали. Другой интересный момент, такой очень ни разу не говорили, я не слышал, это человек, человек говорит: в нашем духовном управлении мы в теате сказали, что кто задержит ифтар, ифтар, и человек грамотно пишет ифтар. Я думаю, может, сухор имеет в виду? Ифтар, и посмотрел еще раз вопрос: кто и ифтар разговение на 10-15 минут, тому нужно восполнить пост. Ну как так можно? И человек вот на полном серьезе, вот ну, один из подписчиков пишет: вот мне официальное лицо духовного управления, в каком, я не знаю, на постсоветском пространстве, да, сказали, что если ты задержал на 10-15 минут, тебе нужно заново. Глупость, полная глупость. Но ну, нет такого. Да, с точки зрения сонной нужно раньше разговения. Но то, что ты, у людей бывает разная ситуации. Ну, даже вчера у меня было разное. Мне попросили с клиники, пока доехал, попросили в шатер зайти, там как раз. День был вечер Кыргызстана, очень хорошо все. Пока я дошел, омовение уже магриб. Но мне было лучше совершить магриб вместе с Джиматом. Ну, я так решил, потому что как-то лучше с Джимаатом магриб, ну что там, несколько минут. И потом уже дошел до кабинета, выпил воду. Здесь, вот в исламе нету, чтобы человек оказывался в каких-то таких глупых, каких-то ситуациях, что это нельзя, то нельзя, тут сложность, там сложность. Нет такого. Пробовать пищу, но это тоже как бы четко, ясно, мусульманском богословии есть и в хадисах есть, можно, ну просто обычно никто с этим не сталкивается, только если повар. Но ну, кто-то же должен готовить. Я просто не готовлю, это не сталкиваюсь. Но кто-то же должен готовить. Да. Ну, опять же, это не, даже кто готовит, ну, соль примерно она кладется, что ее там проверять. Если человек готовит, он знает примерно на объем, какая соль. Поэтому, но человек просто попробовал, сплюнул, все, он не глотает, не жует, не ест. Это тоже обычно, тоже говорили, сказали человеку, что нельзя нюхать, там человек понюхал яблоко и говорит, это, это может испортить ваш пост. Но послушайте, даже если человек, который курящий, прошел мимо, ты вдыхаешь, не портит. Парфюмом пользуешься, наоборот, в Рамадан больше на парфюм пользоваться. Но чтобы ваш мозг, тем более если у вас интеллектуальная деятельность, чтобы он работал, особенно парфюм какой включает мозг. Знаете, какой запах? Ну, насчет уда, не знаю, я не любитель уда. цитрусовые. Цитрусовые, они включают мозг. То есть в любом случае, с точки зрения Сунны и пророки, и сам пророк Мухаммад, всегда это приятный запах, приятный аромат, это всегда. И поэтому и чистка зубов мисваком на протяжении всего дня, и парфюм, парфюм как таковой, то есть это абсолютно нормально. А человеку даже умудрились сказать, что нюхать яблоко нельзя. Глупость полная. И, ну и как обычно, каждый год говорят, человек говорит, а вот мне сказали, что нельзя глотать слюну. Тоже это, это вот эти вещи, они вот так вот гуляют постоянно. То есть и люди таким необычным образом умничают и создают другим проблемы. А новички, они всего этого боятся, начинают всего-всего опасаться, нарушился, будет принят, не будет принят. Так что пост прекрасен, пост полезен, пост это айбада. Поклонение Всевышнего одна из основных форм поклонения Творцом. Слушать и читать Шамиля Алладдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте triloner.life